0: Estás por escuchar una producción de PROSPOD Hoy en Reconectando tu Rumbo hablaremos de la empatía Un tema que claramente te ayudará a elevar tu poder personal Y que te brinda una guía para encontrar el rumbo cuando nos sentimos desorientados Porque en la vida todo es mucho más sencillo de lo que creemos Percibe tu cuerpo, reconecta con tu alma Escucha tu espíritu y siente tu fuerza vital con amor y gratitud, reconectando tu rumbo. Aquí en Reconectando tu Rumbo he mencionado muchas ocasiones el término empatía y quiero platicarte que no es lo mismo que simpatía. La empatía implica sentir con alguien, como diríamos comúnmente, ponernos en los zapatos del otro. La simpatía es sentir por alguien, la empatía alimenta la conexión, la simpatía lleva a la desconexión. Las palabras empatía y simpatía son muy usadas para referirnos a los sentimientos, pero en realidad son términos distintos. Cuando tenemos simpatía por alguien, significa que nos identificamos con la situación en la que la persona se encuentra. Podemos tener simpatía por desconocidos e incluso por problemas que nunca hemos experimentado personalmente. Cuando experimentamos la simpatía no implica que nos conectemos emocionalmente a lo que la otra persona siente. Podemos simpatizar con la situación que está atravesando alguien sin tener ni idea de sus sentimientos y pensamientos. Por eso la simpatía casi nunca mueve nuestras emociones o nuestro comportamiento. Es decir no nos anima a entrar en acción. La simpatía no crea conexión. La empatía va más allá porque implica identificarse con lo que alguien está sintiendo y experimentar esos sentimientos como si fueran nuestros. La empatía es una conexión más cercana con las demás personas. Sin ella, nuestras relaciones personales serían muy superficiales. Sin la empatía, podríamos estar cada día al lado de una persona y conocer tan poco sobre sus sentimientos que seguiría siendo una extraña para nosotros. La empatía es ser sensible con las personas. Es como una especie de espacio sagrado donde podemos tener un intercambio de emociones. Es la identificación mental y afectiva de una persona ante su entorno. La empatía es la que nos hace sentirnos mal cuando vemos sufrir a otra persona y la que nos hace alegrarnos cuando a alguien que conocemos le pasa algo bueno, aunque no me involucre en nada a mí. Para lograr interactuar con todo y con todos en nuestro entorno, requerimos de una herramienta conocida como mimetismo. Digamos que es el componente que precede a la empatía. El mimetismo es una parte importante de la interacción, y ocurre en un nivel inconsciente. Imitamos las expresiones faciales de las otras personas con quienes interactuamos, junto con sus posturas, movimientos e incluso su forma de hablar. Es probable que ese mimetismo haya ayudado a los primeros seres humanos a comunicarse y a sentir afinidad y con ello desarrollar las emociones. De hecho, se ha confirmado que cuando vemos a alguien con dolor, en nuestro cerebro se activan las zonas que registran el dolor. Debido a que los estados de ánimo pueden ser, por así decirlo, contagiosos. Requerimos de filtros para no experimentar de manera tan intensa esas emociones. Si eso no ocurriera, no seríamos capaces de ayudar a otra persona. Por eso es importante que seamos capaces de modular esas emociones generadas por la empatía. La empatía es una capacidad profundamente emocional dentro de nosotros es la experiencia de entender la condición de otra persona desde su perspectiva y que hace uso de nuestras propias experiencias, de nuestra intuición e incluso de nuestro conocimiento. La empatía requiere de una participación afectiva en la realidad de otra persona, haciendo su mundo emocional el nuestro. Sentimos más empatía hacia las personas que son similares a nosotros y uno de los problemas del racismo es que quien es racista no ve a las personas de distintas razas como a la suya, como un igual, por lo que no le preocupa lo que les pueda pasar. Y aquí te dejo un dato interesante, pues la empatía depende de lo que otros quieren o pueden decir sobre sí mismos y nosotros no somos igual de empáticos con todos. De hecho, la empatía la manifestamos de forma activa. Es tan importante la persona que siente empatía como quien despierta ese sentimiento en nosotros. Es parte de la interacción que tenemos socialmente con las personas o situaciones que nos rodean. Por ejemplo, en un salón de clases te muestras más empático por tus compañeros más cercanos que por aquellos que actúan o se comportan de forma diferente a la nuestra. Y esa empatía es manifestada en el momento en el que debías elegir a tus compañeros de juego para un partido. Siempre queda al final los que son menos hábiles para el deporte o los que piensan diferente a nosotros. Esto significa que la empatía juega un papel muy importante a la hora de relacionarnos con los demás. El contexto, el entorno y la persona por la que muestro empatía son factores determinantes independientemente de la capacidad de ser empáticos. Cuando a alguien no le importa cómo afectan sus comportamientos al resto de las personas de su entorno, podríamos decir que es una persona no empática. Y déjame comentarte que la empatía es una habilidad que se desarrolla. Los bebés aprenden a identificar y regular sus emociones a través de las interacciones con los adultos, principalmente con sus padres. Cuando los adultos responden a los estados emocionales de los niños, no solo crean las bases para diferenciar la individualidad, sino que también para que se amplíe el sentido del otro. Con el tiempo, esa semilla se convierte en empatía, y aunque es cierto que nuestro cerebro está preparado para experimentar empatía, es necesario que esta capacidad se experimente a lo largo de la vida, sobre todo los primeros años. Para que una persona pueda experimentar la empatía, son necesarias algunas condiciones como la imitación motriz y de pensamiento pues para ser empáticos es necesario que se ponga en funcionamiento nuestras neuronas espejo, para que se produzca un mimetismo corporal y facial que nos ayude a ponernos en el lugar del otro. A través de nuestra experiencia podemos conocer el estado interno de la persona, incluyendo sus pensamientos y emociones. Solo así podremos ser conscientes de lo que el otro piensa o siente e identificarnos con sus puntos de vista, situación o estado emocional. Esto nos permite crearnos una representación más o menos clara de lo que está experimentando la otra persona, de la situación que está atravesando y de su estado afectivo. Para experimentar la empatía afectiva es necesario que los problemas o sentimientos de la otra persona hagan eco en nuestro interior. Es así como nos proyectamos en el otro, como si nos miráramos en un espejo, y recrear en nuestra mente cómo nos sentiríamos si nos ocurriera a nosotros. De hecho, la empatía implica un desdoblamiento, un continuo ir y venir entre el otro y yo. Ser demasiado empático también es un problema, porque es posible acabar poniendo siempre las necesidades del otro por encima de las propias, y ello nos va a llevar a la frustración y a la infelicidad. Como en casi todo, el equilibrio es la virtud. Pero no debemos quedarnos solo sintiendo lo que la otra persona está viviendo, de lo contrario seríamos dos sufriendo. Por eso es necesario dar un paso más allá y pasar a la amabilidad empática, que consiste en comprender que nos sentimos mal por el otro y superar esos sentimientos para poder ayudar. Se trata de gestionar nuestras reacciones emocionales para poder ayudar al otro. La empatía no es solo un sentimiento o un estado de ánimo, sino que es parte de los procesos de nuestro cuerpo, principalmente en el funcionamiento de nuestro cerebro y que forma parte de nuestra naturaleza. Cuando presenciamos lo que le sucede a los demás, no solo se activa la corteza visual, también se activan las zonas relacionadas con nuestras propias acciones como si estuviéramos actuando de manera similar a la persona que estamos viendo. Además, se activan las zonas relacionadas con las emociones y sensaciones, como si sintiéramos lo mismo. Por eso, cuando vemos alguna película, involuntariamente sentimos que, en una escena de acción, alguno de nuestros brazos o piernas están listos para el movimiento. Eso significa que la empatía implica una activación de diferentes zonas del cerebro que actúan de manera coordinada para que podamos ponernos en el lugar del otro, Ser testigos de una acción, el dolor o el afecto de otra persona puede activar las mismas redes neuronales responsables de ejecutar esas acciones o de experimentar esos sentimientos en carne propia. En otras palabras, nuestro cerebro responde de manera similar al de otra persona aunque no idéntica. Eso significa que cuando vemos el dolor ajeno, lo trasladamos a nuestra mente e intentamos darle un sentido en nuestro propio sistema del dolor y experiencias para poder ayudar a quienes están en problemas. Nuestro cerebro imita las respuestas que vemos en los demás, pero es capaz de mantener la división entre las emociones propias y las ajenas. De hecho, la empatía no solo requiere un mecanismo para compartir emociones, sino también para mantenerlas separadas. Por eso no podemos formarnos una idea completa de cuánto está sufriendo la otra persona. La empatía es una elección, y una elección vulnerable, porque para poder conectarme con otro ser, tengo que conectarme con algo en mí mismo que reconozca ese sentimiento. Y aquí te dejo cuatro sencillos atributos para conectar empáticamente con una persona. Primero, es recomendable observar, tanto a las personas como a las situaciones que nos rodean, para poder tomar la perspectiva de otra persona, ...o reconocer esa situación como la verdad de esa persona. Esto implica que somos capaces de comprender y asumir sus puntos de vista. Otro punto importante es procurar no emitir juicios. Algo muy difícil de hacer pues tendemos a catalogar las acciones de otras personas como propias. Esto significa buscar aspectos comunes y no diferencias. La empatía tiene que ver con los sentimientos más que con el pensamiento. También es aconsejable reconocer las emociones de la otra persona. Se trata de sentir, literalmente, los sentimientos del otro. Dedica el tiempo necesario a escuchar realmente lo que los demás te están contando e intenta sentir la emoción que hay tras cada palabra. Permitir conectarnos afectivamente y ser capaces de transformar ese malestar y mostrar una preocupación auténtica es empatía. Y con ello... Abrir un canal de comunicación para ayudar y consolar. Es importante no quedarnos paralizados por los sentimientos. Recuerda que la empatía es una calle de doble dirección, por eso es importante hablar desde tu corazón. ¿Qué harías en esa situación si fueras esa persona? Cuando alguien comparte con nosotros algo muy doloroso, no es recomendable dar una respuesta afirmativa o ver el lado positivo de la situación. Es instintivo el tratar de mejorar las situaciones, y aunque nos enfrentemos en muchas ocasiones a conversaciones difíciles, lo mejor que puedo recomendarte es dar por respuesta. No sé qué decir, pero gracias por contármelo. Porque la verdad es que casi nunca una respuesta puede mejorar la situación. Lo que mejora la situación es la conexión. La empatía mejora las relaciones de forma natural. Tendemos a cuidar al otro y esto puede resultar benéfico para nuestra vida, pues nos permite tratar a las personas de la misma forma en que nos gustaría que nos trataran a nosotros. También, en cada experiencia que vivas, no solo contarás con tu percepción, sino también con la de las personas que te rodean. Al ser empático sabrás cómo motivar a las personas que están en tu entorno cercano, entenderás mejor las necesidades de las personas que te rodean y tendrás más facilidad para tratar con la negatividad de los otros si puedes entender sus motivaciones y miedos. Cuando algo va mal con alguien, debemos recordarnos a nosotros mismos que debemos calmarnos y aceptar la situación tal y como es. Ah, Y un dato más, cuando sentimos vergüenza ajena es debido a la empatía todos somos magos y podemos transformarnos desde la empatía para ser mejores personas empezando con nosotros mismos te recomiendo nos sigas en nuestras redes sociales a través de Twitter y Facebook nos encuentras como Prospod y este próximo martes escucha Prospodeando con algo muy divertido para ti puedes escucharnos a través de Spotify Teaser, Himalaya TuneIn, Evox Google Podcast Apple Podcast Encuéntranos como Próspod. Te invito a seguirme en Twitter Arroba Ita-GGS Mi nombre Ita García Y espera el próximo jueves Más temas para tu bienestar Y poder personal Imagina que todo fluye En armonía y dicha Dentro y fuera de ti Siente, percibe Ábrete a la vida y a la paz, reconectando tu rumbo.